0: Caríssimos ouvintes da Rádio Frecaneca, começa agora o programa Panela do Jazz, um espaço para a música instrumental pernambucana e para o jazz mundial, onde a espontaneidade musical, o experimentalismo e a excelência performática terão seu lugar. Eu sou Ângelo Monjove e este programa é uma produção da Sociedade Civil. Tem um o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da programação da Freicaneca FM. Caríssimos ouvintes da Rádio Freca Caneca, esse é o Panela do Jazz e esta semana, novamente, meu convidado é o pianista Amaro Freitas. Vamos dar continuidade à conversa que a gente teve na semana passada. Quem não conferiu, quem não ouviu, pode acessar ali no podcast do Panela do Jazz, tanto em Spotify quanto no Anchor. E é isso aí. Para os que não conhecem o Amaro Freitas, estamos falando aqui de um pianista, um músico de jazz, música instrumental, um dos principais artistas deste segmento que já tivemos na história de Pernambuco. Né? Mas vamos lá. Na semana passada, Amaro, estávamos falando sobre o cuidado e o esmero numa gestão de carreira, quando você vai fazer participação, mais especificamente, estávamos falando da sua participação com o Lenine. Vamos falar um pouco mais sobre isso novamente. E também a seriedade com os trabalhos que são realizados. E o, e o cuidado com cada passo que você vai dar. Porque às vezes a pessoa vai lá, faz uma participação. Ah, pô, que legal, vou fazer uma participação com o Lenine. E você vê o cuidado. Afinal, tem que fazer uma coisa bem feita. tem uma oportunidade. Lenine é um artista de panorama nacional e internacional, né, de projeção. Uhum. Então, vou ali com toda a seriedade, cuidado, né, e respeito também, né, respeito à sua carreira, respeito à carreira do outro, fazer a Ou, coisa bem feita. Tem uma coisa que é muito é. interessante nisso que você
1: está falando, que é o cuidado com a camada musical que você vai acessar para que você também. chegue na melhor versão para aquela música. Também. Esse é um detalhe tão importante. Porque, muitas vezes, a gente quer mostrar todo o nosso potencial isso. Quando, e na verdade, era pede, só para gente... O contexto
0: gente... não pede.
1: O... É, tipo, isso. velho, tem hora que o Isenbote, ele não precisa correr. Ele só é precisa nada. desfilar, entendeu? É Essa isso. hora aqui, você só precisa desfilar, velho. Mas ele é um cara que vai correr 100 metros em... Tá. Pouquíssimo Exatamente. tempo. Vai ter um momento para isso. Para Lenin eu não tenho que ser o mais polirrítmico, eu não tenho que não. Até porque a música não é só isso. A música ela, ela, ela é uma coisa muito gigante. Hum. E o quanto a gente está atento às várias camadas musicais que, durante muito tempo, a gente construiu em cima do, da, da, do estudo da criatividade. E qual camada eu vou, eu vou aqui pegar e eu vou trazer essa camada para a voz de Lenine que vai rolar uma, essa conexão que eu senti quando o baixo de Jean tocou no meio Isso. do meu piano. Isso. E aí foi essa visão que eu tive, velho, eu tenho que trazer uma coisa aqui que a gente consiga aflorar e não travar. Não tem que ser é. difícil, tem que ser prazeroso, Isso. sabe? E aí eu faço o arranjo, vou mandando para ele, aí ele diz, pô, tá perfeito, a gente ensaia... Eu tenho dois dias com ele e eu sugo muita coisa dele, assim, eu faço muitas perguntas para tentar entender. E ele, muito generoso, foi uma pessoa muito aberta, que trocou, a gente gravou, teve uma Nossa. repercussão muito grande na mídia. O Sangue Negro já era uma repercussão gigante no Brasil e algumas Isso. matérias fora do Brasil. O Racif estava nascendo, já com uma parceria que despertou o interesse de uma. De, de uma produtora, né, as 78 rotações, que é a minha parceira uhum. hoje quem cuida de uhum. todo o meu trabalho. Uma e agência, eu já estava né? com a set... produtor É, um, um, é produtora, agência, agora está tá virando editora também. Bacana. E essa as 78 rotações, um, tipo, lá, na, na pessoa do Laércio Costa, a gente consegue desenhar o selo inglês, a Farout, que já uhum. fazia uma uma desenhar, galera daqui na verdade
0: do Brasil. É, é, é visualizar para poder trabalhar com é eles
1: né? é exatamente desenhar é justamente estreitar laços
0: estreitar né? laços é, parcerias est e tal. estreitar Bacana.
1: parceria entender como é que funciona o contrato porque Isso. é um contrato bem bem burocrático assim né inglês britânico e para que você entenda todo o processo a gente levou para uhum. um advogado que sabe falar inglês enfim que entende de cultura Isso. Tudo sempre feito com muita calma. Tocando muito com o Jean e o Hugo e essa rotatividade de shows é, de, de correr atrás dos shows. E depois Sim. os shows começarem a, os programadores começarem a correr atrás de nós para os shows. Né?
0: Vamos agora abrir a parte musical do programa com um tema um tema que praticamente eu guardei para um momento muito especial aí dessa série de programas do Panorama do Jazz que é um tema que com certeza mudou a vida de muita gente e não só mudou talvez posteriormente o panorama e a vida do Jazz e da comunidade jazzística como um todo que foi o tema e o álbum do Miles Davis chamado Kind of Blue de 1959, então queria abrir essa parte musical do programa Com talvez o tema mais famoso desse disco Que é logo a faixa 1 do disco Um disco que tem Joe Coltrane seu, O primeiro grande quinteto de mais os deles né, Com Joe Coltrane, Bill Evans, Ken O'Ballard, Paul Chambers E Jim Cobb na bateria Vamos lá com o tema So What Gostaria de citar o nome do pianista Winton Kelly, que gravou a faixa Fred Freeloader, né? Faltou citar, citar anteriormente. Mas vamos dar um breve intervalo daqui a pouco a gente volta com o Panela do Jazz com Amaro Freitas como meu convidado. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Panela do Jazz, estou aqui com o pianista Amaro Freitas, nessa série de dois programas, né? série especial aí do Panela do Jazz aqui na Rádio Neca. E Amaro, no bloco anterior estávamos falando sobre os teus álbuns, íamos começar a falar sobre ali, o Racife e o Sangue Negro. Você, você lançou o Racife é, em 2018, ali, poucos meses depois que participou da primeira edição do festival, né, Panela do Jazz, né? Exatamente. E em termos estéticos, assim, musicais, quais, diria, de, quais as diferenças musicais, assim, entre os dois discos? Olha, você aí, nota acho... uma diferença de maturidade ou não, ou é mesmo só uma questão musical, foi um... um um, como é que se diz? Um objetivo diferente né? na Entre os, verdade, o sangue negro e o racife
1: Eu acho que o sangue negro e o racife Eles trazem um momento da minha vida isso. Então eu, se complementam eu, eu conheço, é, é, Na verdade é uma, é uma continuidade Eles se complementam sabe? Eu não vejo isso como é, Um período que eu era melhor um, é, é Em cima dessas camadas Que eu estava te falando Entender dentro do que eu sou, o que eu posso fazer de
0: melhor aqui? Sabe?
1: E para esse papel, o Rafael Vernei, ele foi bem importante. Tem uma música que eu queria improvisar, três coros. E ele mas chegou, o Racif
0: também foi com o Rafael Vernelho? Produção não, musical? Não,
1: não. Só voltando hum. pro Sangue Negro, porque sempre tem essa coisa do primeiro, do segundo disco ser é melhor que o primeiro, né? No, ra... no, no Sangue Negro, Rafael Vernei, ele chega para mim e diz, velho, é um coro só. Digo, não, mas eu quero ter... Ele diz, você não tem fôlego. Não, mas... E aí, depois de seis meses, quando eu escuto, eu digo, caramba, um coro só fechou lindamente a música. É. Se eu tivesse improvisado três coros, eu, eu não conseguiria desenvolver uma ideia aqui para sustentar todo esse tempo. Né? É. E aí, quando eu chego em Racife, eu, eu me sinto já confiante para produzir o meu trabalho. Né? Uhum. E já com uma, uma experiência do estúdio, já sei como é que funciona. E com outras vivências. O Sangue Negro, ele tá, traz essa vivência do Amaro que ia para a Ezo Barros Melo. A música Encruzilhada Sim. é uma homenagem ao bairro da Encruzilhada, né? que uhum. geograficamente está localizado ali na, na região norte de Recife, isso. que liga a BR a, a, ao centro do Recife, mas que liga também Boa Viagem à Olinda. Exato. E, isso também. falando das linhas de ônibus, né? Porque uhum. então, eu saía de Nova Descoberta, descia no bairro da Encruzilhada e pegava um ônibus para Olinda. Olinda. Então eu vivenciei muito essa coisa da lotação, das pessoas, Exato. dos fiteiros, da, uhum. da, da senhorinha que vendia o Guaraná do Amazonas, <risos> da entrada da ESO Barros Melo. E para mim isso tudo soava frevo, né, velho? Isso, essa coisa da rua, das pessoas da rua. De que no carnaval vão se libertar, mas ali é o dia a dia, sabe? O uhum. ofício dessas pessoas. E aí eu faço encruzilhada pensando nesse momento, porque todo momento eu tive pensando música como extensão da minha vida e do meu corpo, sabe? E uhum. aí, quando eu chego em Racife, inclusive, é, o Sangue Negro vai ter ainda Samba de César, que é uma homenagem ao professor Marco César, é Estudo Zero, que é uma música de Hugo... Sangue, o próprio sangue negro, essa coisa que eu tava escutando muito, uhum. bebop. Boa. Enfim, quando eu chego no Recife, eu estou em outras vivências, nesse relacionamento é, com a cidade, o Recife, com o litoral, com as pedras. E
0: musicalmente, talvez até um pouco mais de, como é que eu posso falar, de atenção às linguagens, às né? linguagens musicais daqui de Pernambuco, né? Como com, com mais direto, você tava mais direto ali do Maracatu, do Frevo, talvez, não?
1: Pois é, eu acho que diferente do, do Sangue Negro, que vai ter samba, vai ter Frevo, Sim. vai ter, ba... mas nesse disco Racife a atenção para o ritmo, isso, ela ela tá Fica mais mais evidente. Mais, evidente, bem mais evidente, e é uma coisa que eu tô estudando muito mais. Tanto a questão da polirritmia, como de é, deslocamento rítmico. Né? Deslocar em uma mão e segurar na outra. E perceber todas essas outras influências da vida uhum. através do ritmo. Então, eu vou fazer isso com o trupé, né? Eu vou fazer isso com o maracatu, que é o afrocatu. Eu vou fazer isso com o racife, que é essa música que celebra o encontro do mar com as pedras do Recife, o mar isso. que vem do Tupi, né? o Pernambuco, Paranambuco, o mar que arrebenta, o, o Recife, o Arracife, é, o Arrecife, Recife, até chegar nesse nome Recife, né? isso. que é essa palavra árabe, as nossas influências árabes e afro. Enfim, uhum. eu, eu começo a, a, a conhecer tudo isso e o passo do frevo, que eu já tinha me, me apresentado algumas vezes. Aí tem a música chamada Passo. E essa provocação Nossa. do passo, né? De querer que você leve frevos com outras Isso. atmosferas. Então eu faço uma isorritmia de um 7 contra 2 que eu passei um tempo gigante estudando <risos> para conseguir fazer, que é bem, bem difícil, velho. E... Imagina. E aí a música ela ela já está em um, um outro momento, porque a minha vida já está em um outro momento, a minha cabeça já está em um outro momento. né? E aí é, a gente né? compõe o, o Racife com a participação desse parceiro que já tinha se apresentado comigo em vários palcos da vida, que é o Henrique Albino. Né? O grande Henrique. Esse músico extraordinário, multistrumentista, um gigante da nossa música também. E Sem aí poder. ele coloca o Clarone. E quem não ouviu é...
0: ainda falar sobre Henrique Albino, quem ainda não ouviu algum trabalho do Henrique Albino, ouvirá em breve, com <risos> eu certeza. Ouvirá em breve, exatamente. É questão, eu digo que é questão de tempo, Henrique, é questão de tempo para ser reconhecido também nacionalmente né, nos trabalhos. Aí eu tem um pianista lá no, no Rio de Janeiro, que você deve conhecer, o Jonathan Fair, né? conhece demais. Ele tá sempre em busca de rotular, digamos, a própria música, né? É como se fosse uma nova vertente estilística, ele fica falando assim. Então, antes ele dizia que fazia um jazz urbano. Eu digo, peraí, mas... Que era o urban é um termo, jazz. É um termo meio redundante, porque o jazz nasce urbano, desde as suas origens. Né? Agora, ele, ele fala que é um pianista afrofuturista. Eu digo, pô, bicho, mas eu, eu acho... Que se tem algum trabalho hoje no Brasil Que se pode falar de novidade estética e musical Nesse termos do jazz Eu acho que é o do Amaro Freitas Trio sabe? Dentro dessa uhum. brincadeira aí do Jonathan De, de rótulos assim, é, Qual seria o estilo do Amaro, ah, trilhos, isso é assim, muito bom. Você...
1: Eu sempre tive preparado para essa pergunta. Olha aí, música não rotulável. Isso quem me ensinou Boa. foi o... <risos> o Hermeto Pascoal, né? Música livre,
0: música livre, música do mundo. É música Acabou, livre,
1: né? cara. Assim, a gente, é... É... o mercado ele acaba posicionando as pessoas é. para criar os rótulos, né?
0: Quer encaixar, Porque... né? quer os encaixes.
1: É, isso vem muito de uma estética europeia, se você for pensar, uhum. que eles gostam muito de determinar. Então, tipo, é, eu vou, vou te contar agora uma, uma coisa que é uma experiência particular minha é, sobre o nosso trabalho na Europa, principalmente. Uhum. Em vários lugares que a gente vende o nosso trabalho, é, a gente já conseguiu sucesso, enfim, a gente já fez... Isso. Quatro turnos na Europa e cada Massa. vez as tuas Vêm ficando melhor. A nossa primeira tour já foi tocando nos principais clubes da Europa, né? Isso, eu me lembro até quando Ron você Scott. viu o, é, o, é o o como é o nome é o o da França, como é o nome, Duque de Lombard, Sim. Né? O Casa da Música em Porto. Então a gente começou muito bem. Mas eu diria que muitos dos curadores europeus sentem dificuldade para aceitar a nossa música. Por quê? Uhum. Por questão de rótulo e de onde vem. Que ele, muita, muitas vezes a música brasileira ela é colocada nesse lugar de tipo música refinada, quando se fala da uhum. bossa nova, onde eu vou estar ali bebendo meu bom vinho e escutando Isso. Águas de Maço. Né? É. Ou, lounge, música lounge, né? É, ou a música folclórica, música de índio. E uhum. isso é um termo altamente pejorativo assim, que eles usam sobre a música brasileira. É se fala... né? O é...
0: conceito étnico né, da música também.
1: Exatamente. E de... isso para o axé, isso para o frevo, isso, sabe? É e... como se fosse música folclórica do Brasil. E aí, quando eles veem esse trabalho em cima do que eles consideram música folclórica do Brasil, das tradições... Eles têm dificuldade uhum. de aceitar isso do brasileiro, porque o brasileiro está trazendo uma música que é considerada intelectual. E essa música intelectual não se espera do Brasil, se espera dos Estados Unidos. É. Sabe? Então, o cara ele vai dizer, velho, o indiano que mora nos Estados Unidos, né, com, ou, ou os descendentes de, de judeus, de, 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 de Israel ou árabe, como o DJ, como o Avichai, uhum. como o Chai Maestro. Esses caras moram lá e eles fazem de lá e fazem as suas tours na Europa. Isso. É, aí, aí sim, tudo bem, vem de lá, mas do Brasil, assim, eu, a gente ouviu isso de alguns curadores. A gente okay. não espera essa música do Brasil. E aí a gente começa a entender melhor a dimensão do mercado. De tipo, mas como é que funciona então um Hermeto Pascoal no circuito Exato. internacional? Um Como é funciona um Egberto Gismonte, Como é que funciona um Hamilton de Holanda? É muito, é, é muito interessante observar que existe, um, um, dentro de todos esses trabalhos, uma música que se tornou uma marca junto à bossa nova, que é o Samba Jazz. Exato. E, no fim das contas, por mais que seja virtuose, rápido ou lento... Você está trabalhando essas duas estéticas que o gringo ele carimbou e ele considera como música brasileira: samba jazz e bossa nova, Sim.
0: entendeu? Exatamente.
1: Quando você começa a trabalhar eu o friso dessa, chamar
0: até Brazilian, jazz, né? Brazilian que é o, jazz, Que é o que é o Brazilian Jazz, exatamente, É que eles chamam, né?
1: Quando e eu digo o... não,
0: existe o jazz, o jazz brasileiro que aí já pega elementos de outras coisas da cultura, né? Como é o caso do maracatu. Do Baião, principalmente, do aquela Baiano. célula rítmica. Tá aí o legado, do, desde o Quarteto Novo, e de algumas coisas do próprio Sérgio Mendes, que foi beber Sim. na fonte de do Lobo. Né? Sim. E aí... Também tem isso, né? Então, vamos buscar esse exemplo musical aí. Lá atrás, em 1967, quando o Quarteto Novo, formado ali por Ayrton Moreira, Hermeto Pascoal... Heraldo do Monte e Theo de Barros lançaram esse disco clássico, né, em 67, de nome homônimo à banda, Quarteto Novo, que mudou toda essa visão musical do jazz brasileiro. Eu digo, ali é que nasceu o jazz brasileiro, porque pela primeira vez um grupo se apropriando do jazz traz toda essa vertente musical da, das linguagens do Nordeste, como Baião... Chachá do Maracatu Então vamos ouvir um temazinho para exemplificar o que a gente vem conversando aí Que é um tema chamado Síntese Desse álbum aí Vamos lá, de quarteto novo <música> Estamos de volta com o programa Panela do Jazz. Estou aqui com o exímio pianista Amaro Freitas. E, Amaro, no bloco passado a gente estava conversando sobre a aceitação do mercado estrangeiro, ou seja, do europeu, do norte-americano, majoritariamente, que consomem o jazz brasileiro, também o japonês, né? E como grupos e artistas, por exemplo, como o Hermeto Pascoal conseguiram furar essa bolha da, do rótulo do jazz brasileiro em cima do Brazilian jazz, que é sempre aquela coisa do, da bossa nova, do samba jazz, etc. Né? Mas como é que você vê isso atualmente? Você que tem tido a experiência aí de rodar por alguns países na Europa, isso ainda é um problema? É um problema atual, que a gente, às vezes, não tem dimensão,
1: mas que a gente entende que, tipo, velho... Essa construção do Hermeto uhum. foi uma construção muito lenta. É. Que é a mesma dúvida. coisa que a gente está passando agora. Exato. Para o Hermeto quase se torna
2: o
0: Hermeto foi é... quase 20 anos.
1: Para você pra se hermeto. tornar essa referência da música intelectual de um país como o Brasil... Vai ser diferente de um cara que vem da Inglaterra ou um cara que vem de Nova York, entendeu? Esse cara está um pouquinho na nossa frente. Ele tem anos-luz na nossa frente... Só porque ele nasceu em Nova York ou nasceu em Londres. Enfim. Uhum. Eu, sendo do Brasil, eu não posso jamais abrir mão do meu trabalho, da minha estética, porque se eu abrir uma vez para o Amaro Freitas tocando Bossa Nova, eu nunca Nossa, mais porra. vou conseguir ser esse Amaro Freitas. Isso. E, ao mesmo tempo, no lugar de eu tocar em 10 festivais agora, eu vou tocar em quatro, e 5. Mas é uma construção, entendeu? Claro. É mais uma barreira de todos aqueles lugares de subalterno que eu estava que falando sobre nós. Isso. Brasil, do Nordeste, da periferia, ainda tem esse lugar do negro e, agora, da música que se espera do nosso país. entendeu? Isso. Então, tudo é uma construção. E, e essa é, talvez, a forma mais inteligente de vencer as barreiras. É quando você vai pelo intelecto pela sabedoria, não. pela educação. E pela não
0: quando você fica batendo você de frente, bem. sabe? Eu diria quando que você pela bate... sabedoria, porque a sabedoria, de, num contexto mais amplo, seria é, é, tem um grande mestre que dizia assim, em, sabedoria que é a inteligência é a o equilíbrio perfeito entre a razão, a emoção e a ação, né? É esse equilíbrio perfeito aí, né? Então, acho que você vem conduzindo sua carreira de forma sábia porque você também usa seu coração, você também usa sua Exatamente. emoção, você também usa sua espontaneidade, você não fica só na, na, no contexto racional da coisa, porque muita gente pode fazer isso e, pode, e deveria chegar lá e a gente sabe que não é só o único caminho, né? Cara, Cara
1: deixa, isso, deixa, eu isso, acrescent... deixa eu só pegar um gancho nisso Vai. aí, Ângela que você falou eu não sei se você sabe disso mas é, todos esses filósofos europeus eles estudaram no Egito uhum. tipo Aristóteles Platão todos esses caras eles estudaram no Egito e isso é negado na Europa sabe isso é muito uhum. louco na Pérsia também
0: que hoje é onde é o Irã
1: sim né? sabe é um lugar é, de muita a, a, sabedoria um lugar de muita sabedoria E, e, e existe uma, uma forma uma, A Índia jeito, A Índia, assim é, é. Todo o Oriente Como, como um, um todo ali É, é lugar de Isso. sabedoria né? E a Isso. forma de pensar Ela foi mudada Porque essa, essa frase é, Penso, logo existo Isso. Na realidade, no Egito Era um outro lugar Porque o sábio era a pessoa Mais velha que teve relações com várias coisas da natureza, ou seja, Sim. ele percebeu os vários movimentos da água, da terra, das frutas, das folhas, do dia, da estação do sol. E ele percebeu e memorizou tudo isso. Ele poderia ser uma pessoa que, da forma inteligente que todos nós somos teria a melhor escolha para conduzir todo, todas as novas gerações que estão vindo, sabe? Ou Essa seja, coisa da sabedoria. Ele, ou
0: seja, ele existia, logo pensava. Exatamente. <risos> eu sinto, logo existo. E Isso. aí tem
1: a ver com a coisa da intuição que você falou. Porque a partir do momento que eu sinto, eu não preciso entrar numa lógica, que é pensar nisso... E entender que ah, O mercado da música no Brasil da, O mercado na Europa da música brasileira Funciona assim Então eu penso sobre isso E vou começar agora a me enquadrar nessa caixa Não Eu não penso logo existo Eu sinto, eu sou isso,
2: isso.
1: E agora eu vou ver os meios de como é que eu faço Para isso
0: existir no mercado Exatamente exatamente Me fala um pouco como foi o teu encontro Com o Milton Nascimento A gente já está aí nos finalmente, mas fala um pouco como é que foi essa ocasião aí
1: isso foi um momento mágico para mim, foi um presente que eu ganhei da vida é, eu já vinha tendo uma relação com Milton é, ele escutou o meu disco através de um amigo Massa. e esse, e aí ele disse, pô, trás ele lá em casa qualquer dia desse eu fiz um show no Rio de Janeiro de marcar um churrasco, eu fui lá conheci o Milton Maravilha. Foi bem doido, assim, poder ter esse contato com ele e tal. É... Depois o Milton tocou aqui em Recife. Eu fui assistir o show dele. Depois eu, eu encontrei Milton num, num aniversário da, da UBC. E ele foi um homenageado. Uhum. E aí Maravilha. teve o aniversário do Milton e ele me convidou para ir para o aniversário dele. E aí tem um teclado lá, o, o pianista tinha faltado nesse dia.
0: Olha
2: só.
1: Aí me perguntaram, ah, você quer tocar? Eu disse... Pô, será?
0: <risos> e
1: aí eu vou ali, toco uns temas do Milton, é, improviso, e aí ele decide cantar. Não, eu quero cantar. E ele nunca, segundo relatos, ele nunca quis cantar na festa dele. Né? Sim. E ele começa a cantar, canta uma, canta duas, a gente tá ali, aí a gente se diverte. Depois aí, Milton senta bem perto de mim, a gente começa a tocar uns, uns standards de jazz. E aí, olha. eu largo o dedo, assim, né, velho? Enfim. Diga aí. Depois de um tempo, Laest diz para mim: olha, tem uma notícia muito boa por vir. Eu digo: diga, velho, o que é, o que é. Aí ele chegou uma hora e disse: ó, oh, o Milton quer você num projeto novo. Na verdade, Milton já é tava massa. gravando esse trabalho com o Criolo há um tempo.
2: Uhum.
1: E o trabalho tava parado e eles decidiram fechar o trabalho de uma forma mais é intensa. Como se fosse uma sequência de singles, né? Pois é, é, mas eles não lançaram nenhum single, o grande lance é esse, eles lançaram o trabalho todo de uma vez, em um mês Demais. eles lançaram o trabalho. Hum. E aí é, eu recebi o convite, aí entrei em contato com o Daniel Ganjamin, que é o cara que produziu o disco, eu fiz um show em São Paulo e a gente se encontrou. Deu um rolê e, e visitamos alguns estúdios para ver qual seria o melhor estudo, pensando na logística do Milton, que é um senhorzinho, né? tem que andar e tal, tem que ser um lugar confortável.
0: Ele tem, a, a gente, gente control... tem, um, faz um tratamento para diabetes avançada, né? Exatamente. Então tinha que ter esse lugar, é, tinha que ter um bom piano,
1: o mesmo lugar teria que ser grande para poder ter um trabalho de audiovisual. Enfim, a gente encontrou o Estúdio Asses, é, do querido... É um nome bíblico. Adonias. É. Que tem um sistema de cabeamento mais perfeito que eu já vi nesse mundo. Assim. E começamos a trabalhar os arranjos. E aí, eu pensando em Milton e Criolo, é, na parte da música que não existe Amor em Amor SP, de Milton Nascimento, mais uma vez eu retomo para essa coisa de entender a melhor camada para trazer a melhor versão da música, né? Isso. Eu trago um piano minimalista, geralmente quando o cantor ele, ele, quando a gente pensa nessa estrutura de arranjo convencional, o cantor geralmente quando canta numa região a gente toca em outra, né? Exato. E a mesma coisa entre instrumentos harmônicos, o violonista ele vai tocar na região aguda, o pianista segura um pouquinho mais no médio, enfim, Isso. vai se criando uma camada que que as frequências soem bem. Exato. Nessa onda do piano minimalista, quando você pensa no, 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 na, na música erudita francesa do Yantiss e do Eric Satie, eles vão trabalhar muito a parte média do piano. Né? Uhum. E... e aí eu começo a pensar como eles na região média aguda. Só que existe uma camada que você toca de uma forma que é o pianismo muito baixo, que essa camada, no lugar de chocar com a voz, ela, na verdade, abraça. Mais uma ah, vez, aquela sim. história de colocar a voz no meio do meu piano, no meio do meu som. Eu estava ah. ali tocando as frequências na mesma região que Milton estava cantando, só que de uma forma muito baixinha. Ah. E aí, as minhas notas, a polifonia do som do piano, acaba complementando essa voz do Milton e tornando isso uma coisa... É meio hipnótica, 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 hipnótica né? Tá véio, hipnótica. você fica ali viajando naquilo, porque, na real, o piano está como uma coisa que vai complementar a, a paisagem principal, que é a voz do Milton. Na parte do criolo, eu trago uma harmonia pensando no, na construção de Miles Davis, né? da, das Sim. conversas que Miles ele tem com o Herbie Hancock, no que Herb Henkel que faz depois do Miles, no que Robert Glasper Isso. faz como extensão do Herb Henkel. Robert
0: Hancock. Glasper. Sim. É. E I aí é top, essa né? coisa
1: de você pensar os voices numa, numa, é, num loop que vai se repetindo e que essa cena do Robert Glasper estreitou muito esses voices jazzísticos uhum. com o hip-hop e o rap. Né? Isso, e aí eu trago isso pensando principalmente na figura do criolo que é um cara do, do rap, que tem um diafragma isso. e uma voz muito potente, mas suave também. E, e a gente começa a construir, e isso tudo só vai se tornar música mesmo, quando eu chego no estúdio e passo com eles. Né? E aí? Na música Caz, eu, eu simplesmente toco na introdução alguns movimentos da melodia e me deixam ser tocado pela sensibilidade para ir acompanhando Milton em criolo a partir do caminho que eles seguem. Se uhum. eles esticam, eu tiro a mão. Se eles encurtam, eu deixo a mão. Numa outra ele vai esticar, eu vou esticar com ele. Eu vou ali ou falando, oi, oi, ou então, oi, bom dia, sabe? Eu vou, uhum. crio o contraponto e às vezes não crio o contraponto. E no final eu trago um arranjo, né? para o arranjo que já existe do Wagner Tiso, da, do clássico Caix uhum. E ele faz esse arranjo todo em menor. E aí eu toco esse arranjo maior e acabo transformando numa valsa. E aí foi muito emocionante, porque eu recebi várias mensagens sobre as duas músicas, mas uhum. teve uma em particular que me disse, Amaro, quando eu escutei o fim da música... E isso, para mim, como um posicionamento também de músico instrumentista, é muito importante porque a música acaba com o instrumental. E o instrumental ah. ele tem mais de dois minutos, sem e. voz, sem nada. E o, o vídeo tem a minha fala, tem a minha participação nesse lugar de igualdade com os outros, sabe? Exato. Eu acho muito importante ressaltar esse posicionamento. E a menina ela me diz, cara, quando eu escuto a música... Eu sempre me senti presa ao porto, a esse cais, hum. mas eu me vejo realmente agora saindo com o um saveiro hum. pelo mar. Velho, isso me deixou muito emocionado. Que massa.
0: Né? Vamos <risos> aproveitar esse gancho então para ouvir agora esse tema, ah, o tema Cais, né, gravado por Milton Nascimento e Criolo, com participação do nosso querido pianista pernambucano Amaro Freitas. Esse single que saiu esse ano, 2020. Vamos lá.
2: Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento em mim O sonhado Para quem quer me seguir
0: Estamos de volta aqui com o Panela do Jazz, todas as quartas às 21 horas aqui na Caneca, e meu entrevistado hoje é o pianista Amaro Freitas. Amaro, agora para terminar, conta a gente aí quais os teus próximos projetos, né? Que estão aí agulhados para acontecer. O que é que, a gente tá num período aí de pandemia, muita coisa teve que ficar em standby, né? Os, os trabalhos, principalmente os trabalhos de palco, né, estão suspensos por hora. Sim. Né? e o setor artístico talvez tenha sido o mais afetado né? pela pandemia né? então me, mas me diz quais são os teus projetos o que, é que a gente pode esperar para esse ano ainda e para o próximo ano e depois eu queria convidar você a escolher uma música, um tema sempre deixo aberto o convidado, escolher um tema de sua preferência, pode ser qualquer tema qualquer artista tá. sei que você gosta de alguns pianistas como Craig Taborn, dentre outros Pra você ficar à vontade. Mas diga aí dos seus projetos. Olha,
1: é, a gente aprovou dois editais, o da Petrobras e o da 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 Natura. O Natura. A gente tava em tudo de encerramento. Natura é outro. Natura é maravilhoso. A gente tava em tudo de encerramento da do, do, do disco Racife hum. e isso meio que foi interrompido por conta da da pandemia. E agora a gente está adequando o projeto para para uma possibilidade de fazer as oficinas online. E estamos uhum. vendo se a gente segura para fazer os shows no ano que vem ou Isso. se faz online também. Uhum. É, tem o, o terceiro disco, que é o terceiro disco Pela Natura. Estamos na produção disso. Massa. É, o disco, muito. Eu estou muito apaixonado porque foi um laboratório bem pesado tem nome já? também. Tem, tem, mas nome, eu não posso hein? dizer ainda. Ah,
0: tá certo. segredo. Mas...
1: Eu ainda não posso dizer o nome do disco, mas... Tranquilo. É um disco que está totalmente relacionado à busca ancestral. Né? Massa. De criação de identidade, sabe? De, de memória também. Eu acho que o disco ele traz, traz isso. Né? Esse Brasil que me foi negado como, como pessoa que... É, teve a sorte ainda de ter referências ancestrais como o Milton Nascimento e o Nana Vasconcelos, mas isso. que isso poderia ser bem mais vasto se eu conhecesse os outros ancestrais
0: antes dele. Né? Um resgate é, mesmo, é, né?
1: Então, é um, é um trabalho de resgate, de memória. Esse disco vem com isso, sabe? Bacana. É, tem o um disco também de Luna Vitrolira, é, que na lançou namorada. um livro... né? É, Exatamente, minha companheira, parceira companheira. de vida. Ela lançou um livro chamado a Quenda e foi indicada ao Prêmio Jabuti com esse livro, que é o principal Nossa. prêmio de literatura de, do Brasil. Exato. É, 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 é. E Luna, agora como extensão do livro, está lançando um disco que veio num laboratório também de um ano e meio e o disco está bem brabo. É, eu acho que nos próximos meses a gente vai ter uma... uma uma organização mesmo assim de, de planejamento de, de cada etapa Nossa. de lançamento do disco então, dela de fato ela vai se lançar como cantora agora ela vai se lançar como cantora mas ela Sim. vai estar lançada como um poeta na música também é, tem performance, uma performance então é que se você for olhar o lugar da poesia dentro da música muitas vezes é colocado como uma trilha sonora e a pessoa vai falando a poesia ali o que a gente Isso, fez a no trabalho. É colocada
0: de... como trilha. Isso.
1: É colocada como um trilha, né? O que a gente fez no trabalho de Luna é entender cada parte da poesia como um A, como um B, como um C, né? Como um momento de passagem e volta para o B. Então ela está recitando a poesia de uma forma também que não é rap, nem uhum. spoken word, mas ah. é uma coisa que tem a estrutura musical com a poesia sendo recitada. Bacana. Esse trabalho está muito, muito interessante.
0: Voz e piano, é, ou tem outras. Nada, elementos? tem. Eu produzi
1: vários beats eletrônicos, sintetizadores. Show. Tem piano, tem a percussão de Lucas dos Prazeres, tem Maravilha. a bateria de Hugo Medeiros e algumas faixas, hum. tem a participação... Tem Bruno Gioz mixando e masterizando... Tem a participação de Lirinha, de Xênia França e de vários poetas, como Mel Duarte, é... Bione, é... Belpuan, enfim. Tem Cristal, tem vários personagens. assim. O disco tá bem pesado. Muito, muito, muito bom. É... E eu acho que esses são os, os trabalhos que tem pela frente. Tem outros Maravilha. trabalhos que eu tô trabalhando incessantemente, aproveitando esse tempo. É, eu acho que o tempo da pandemia ele veio e me me trouxe um alerta mesmo para o ser humano que a gente pode ser, para o planeta, como temos que cuidar, a relação com o próximo. É, olha, é, Deixar essa virilha mais exposta ainda do que são os problemas de construção no nosso país, das pessoas que moram na rua, do racismo. Enfim, são muitos ensinamentos para esse momento e aí chega uma hora que eu preciso é, de uma de alguma forma externar isso na minha arte preciso ter o um contato claro. com a música então eu estou produzindo muita coisa que ainda não posso falar agora também claro. mas
0: já tem muita coisa para concretizar <risos> isso tudo, já, já é muito trabalho pela frente tem muito trabalho para dúvida maravilha meu irmão muito obrigado pela sua presença aqui, foi um papo arretado, que engrandecedor e temos muito orgulho dos trabalhos que você vem fazendo aí no Brasil, afora, no mundo, como o nosso, digamos assim, o nosso representante, né? o nosso conte conterrâneo, contemporâneo aí do jazz, da música instrumental e com, com muita propriedade, com representatividade, com consciência, com humildade. Eu acho que você é um cara que está de parabéns em vários aspectos, não é só musical, não. Muito Pô, meu obrigado, meu velho
1: irmão. Eu acho que o trabalho que você vem fazendo também é uma coisa muito, muito, muito importante para esse olhar né, da nossa cena. É, tem aquele filme que o Tiago Silva fez que eu achei bem bacana. Isso, bem, bem legal. Bem, cena Jazz, né? Cena, cena Jazz.
0: De... Primeiro, primeiro filme que, que o... tem registro, né? Divide e
1: tal. Exato. O primeiro filme. E aí, tipo, acho que a nossa cena ela tá de parabéns, assim, em evolução mesmo, de continuidade, de, de uma coisa que parecia que... E aí? Qual vai ser? É, exato. E aí agora hum. a gente tem um festival, tem uma rádio, é, tem um, um, um documentário, tem alguns hum. outros festivais que já existiam. E quanto mais a gente tiver tem alguns trabalhos lançados dessa nova isso. dessa nova cena né exatamente. e isso é muito enriquecedor para que Pará... quanto mais a gente tem mais a nossa cena ela se fortalece né isso. e eu o te senso parabenizo de comunidade também aparece isso, por isso, né sem né? ser é, né?
0: isso aparece
1: e essa visão também é uma visão muito atual da nossa cena né sem dúvida e isso dúvida. é uma coisa que vai fortalecer é, ah, desejo sucesso mesmo assim ao selo Boa Vista, porque é, material e músicos é o que não faltam para <risos> poder fazer a coisa acontecer. Então, é, eu acho que a gente está no acrescente que daqui a uns 10 anos, a gente pode ter uma realidade totalmente
0: diferente assim, para a nossa cena pernambucana. Sabe? Sem dúvida. É isso, meu irmão. Muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Que a gente vai se vendo aí nesses caminhos musicais da vida, não é mesmo? É isso aí, meu velho. Muito obrigado. Vida longa aí nesse trabalho. E assim nosso programa vai chegando ao fim. Eu sou Ângelo Monjove e a nossa equipe ainda conta com os nomes de Antônio Pinheiro e Rafael Guerra de Melo. Lembrando que este programa é uma produção da Sociedade Civil e tem um apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da programação da rádio. Agradeço novamente ao nosso convidado Amaro Freitas por esses dois belos programas aí, parte 1, um, parte 2 e desejo uma ótima semana para todos. Até o próximo Panela do Jazz, todas as quartas, às 21 horas, aqui na 101.5 Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.